0: ¡Qué bonitas! Ay, me sentí en la escuela, gracias Me sentí en la escuela No, pues este es la verdad, estamos bien bonitas Entonces, pues me da mucho gusto verlas Y es eh, un deleite reunirnos un eh, todos los martes Ya saben que aquí las esperamos este, A las 5.15 empieza el Coffee Break Y a las 5.30 empieza nuestra Reunión. De todas maneras, si no pudiste tomar cafecito o, o este, comerte alguna galletita, pues al final puedes servirte tu café con toda confianza para llevártelo y tomar alguna galleta también, ¿ok? Eh, quería decirte, pues tengo un solo anuncio y ese anuncio es que el próximo martes es nuestra última reunión del 2021 de ellas, ¿ok? Para que no te la pierdas, va a estar muy padre, este, ya más o menos sé este, de qué se va a tratar, ya ando ahí preparando este las cosas va a, estar, va a estar padre, date la vuelta, igual va a ser de cinco y media a seis y media Pero no te la pierdas porque después vamos a, a retomar pues hasta enero Entonces si te pierdes ese martes pues vas a durar más tiempo sin conectarte este, Con la palabra a través de ellas que sé que es de bastante bendición para la mayoría de nosotras Así que este, nos vemos próximo martes, ¿ok? el próximo martes 7 de diciembre Aquí nos vemos, corre la voz para que nadie, nadie falte Y este, pues bueno, como te decía, es nuestro digo, es nuestra última, último martes eh, Vamos a continuar con la serie de María ¿Cuántas han disfrutado esta serie? Dios les ha hablado el, el martes pasado me comentaron varias mujeres de, eh, pues el impacto que tuvo el mensaje y la oración en sus vidas. De hecho, varias sentían como que no habían entrado en ese aro y de repente como que el Espíritu Santo pues, les aventó el aro y resulta que también eran parte y, este, y cómo venían con una mentalidad y aquí el Espíritu Santo se las cambió, ¿verdad? Y, y otras cómo se sintieron pues, eh, re, reforzadas sería la palabra, se sintieron más afirmadas en, en, en su llamado como, como mamá, entonces bueno, si tú no, no estuviste aquí este martes, recuerda que puedes verla en YouTube, ahí está completita la, la enseñanza y también puedes escucharla por Spotify si es que nada más prefieres audio y puedes compartirla con a alguien, porque había algunas mujeres que decían Yo quiero volver a escuchar esta oración Porque todo lo que dijiste era para mí Entonces, si quieres este, volver a escuchar Pues ya, gracias a Dios que tenemos Esos medios hoy en día Y bueno, pues este, Como te decía, seguimos con María Y eh, Hoy pues no voy a compartir yo Pero te voy a dar el, el preámbulo del, del tema, de lo que vamos a estar viendo En este día Y si recuerdas Seguramente para estas fechas ya vas a empezar a escuchar la historia que todos los años escuchamos de, de José y María. Y si tú lo recuerdas o lo has leído en la Biblia alguna vez, pues te voy a, a llevar a ese tiempo en, en que recuerdas que María ya está embarazada, que ya el Espíritu Santo le dijo, fue con Elizabeth, ya no está con Elizabeth. Después la Biblia nos lleva a, a que ellos salen de Nazaret para ir a Belén, porque en ese tiempo... Este, se da una orden de hacer un censo, de, de contar a las personas y como José era de la tribu de David pues le correspondía ir a Belén a que los, a que los censaran ahí por lo tanto ese fue el motivo del viaje que José y María tuvieron a, a Belén, de Nazaret a Belén pues es un camino más o menos como de unos 150 o 160 kilómetros, recuerda que en esos tiempos pues no tenían carro, ¿verdad? Henry Ford todavía no nacía y pues no había carro. Este, poca gente también usaba caballos o burros, la mayoría de la gente andaba caminando. A lo mejor has visto que María iba sobre un burro, no lo dice la Biblia, pero puede ser que sí iba en un burro y también puede ser que haya ido caminando. De cualquiera de las dos formas, creo que eh, fue algo difícil embarazada, ¿verdad?, porque pues ya sabes que embarazada ya cualquier bachecito, cualquier brinquito Ay, sientes que se te va a salir, sientes que asoma una mano, que asoma un pie este, Yo me acuerdo que era, eran mis peores pesadillas De repente soñaba que traía una mano de fuera y traía un pie Ay no, qué cosas tan raras este, Y pues es que el peso ya es bastante es, Entonces María pues iba en esa situación ya a días de, de dar a luz Ya bien gordita y se aventó ese viaje, vamos a pensar que lo hayas hecho, te digo, caminando. ¿Cómo crees que ella llegó a, a Belén? Muy cansada, ¿verdad? Yo pienso que ha de haber llegado sumamente agotada, ya que cualquier viaje agota, incluso en carro, incluso en avión, siempre llegas agotado. O sea, un viaje, no sé en qué consiste, pero la verdad es que te drena. Llega, yo as, voy llegando Hace hora y media o dos horas Voy llegando de un viaje Y la verdad es que aunque no vayas manejando Aunque haya sido un viaje de placer Cualquier tipo de viaje siempre cansa Así que yo me imagino que María Ha de haber estado muy muy cansada Y luego imagínate llegar Y que no había lugar para que ellos se pudieran hospedar ¿En qué situación estaba ella? Este, al quedarse al tener que quedarse en un, en, un, este, en un establo Ya sabemos la historia Que ellos se quedan en un establo, ahí María da a luz a Jesús. Nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Jesús, nace en un establo. María dice, dice la palabra que lo envolvió en pañales y lo recostó sobre un pesebre, que es el bebedero de los animales. Esa es la llegada de nuestro Señor Jesús, esa es la eh, humilde llegada de nuestro Señor Jesús a esta, a esta tierra. Y yo me pongo a pensar en María, después de la, de, la, de la palabra que le dio el ángel y la situación que ella estaba viviendo. El ángel le profetizó que él era el Mesías, le profetizó lo, pues, lo glorioso de, del propósito de este bebé y te imaginas para ella qué impacto que los inicios hayan sido en condiciones Tan difíciles, en condiciones tan humildes. Yo pienso que para ella ha de haber sido algo muy. Pues algo que la choqueó, algo que la, la, la de haber. La pudo haber movido. Sí, yo creo que cualquiera de nosotros ante una situación así, nuestra fe se ve en juego. Normalmente, este, cuando Dios te da una palabra sobre algo bueno que va a suceder, pues nuestras mentes, nuestros corazones comienzan a formar algo. Muy espectacular, muy glorioso Sin embargo eso no fue lo que pasó con María y su bebé Ellos llegaron, José y María Y pues no pasó nada más allá Simplemente el bebé nació como nacimos tú y yo Y no había nada No, no tembló el cielo, o sea no hubo nada No hubo luces, no, no hubo temblores No hubo nada, ¿sí me explico? Fue algo súper, súper normal, fue algo súper eh, natural y, creo que, y que, creo que no nada más normal, sino que fue algo difícil para, para María. Entonces, todas las que eh, somos mamás o que Dios te digo, nos ha dado una encomienda, en algunas situaciones de nuestra vida nos hemos sentido así. Nos hemos sentido agotadas. ¿Alguna mamá de aquí que se haya sentido agotada? ¿Verdad? Las mujeres nos agotamos, sí, con los quehaceres de la vida, con la casa, las que trabajan también, este, son muchas cosas las que una mujer hace y, y te agotan y yo sé que María estaba cansada y luego aparte dar a luz y déjame decirte que cuando estamos cansadas nuestra fe tiende a bajar porque el cansancio te está atrapando que es muy difícil que, que te mantengas en ese gozo, que te mantengas en esa paz Pero bueno, esa era la situación de ella Y sé que todas hemos estado en una situación así Sé que todas nos hemos sentido Que lo único que queremos es dormir Llega el momento en tu vida Que cuando cumples años y te preguntan Mamá, ¿qué quieres de cumpleaños? Estar encerrada todo el día yo sola Con mi celular, con mi tele, con mis libros Y que nadie me hable, ¿verdad? Este, eso, eso pasa de repente Donde lo que ocupas más en la vida Es un descanso y yo me imagino que María estaba así, eh, además de que era chiquita de edad, era primeriza, no sabía lo que le esperaba y, y bueno, pero sabemos que María tenía una palabra. Y el martes pasado yo hice una pregunta, ¿Qué, qué, ¿cuáles habían sido las primeras palabras del ángel? Y bueno, estuvimos ahí como que un poquito confundidas con, con las palabras, pero si me pueden poner Lucas 1, 28 por favor y vamos a ver bien qué fue lo que el ángel le dijo a María Cuando recién se le apareció Vamos a decir que María estaba barriendo en su casa, muy a gusto Ahí en Nazaret, a lo mejor andaba silbando Ya me voy a casar, ay José mi amor ¿Estará haciendo un banquito o estará haciendo una mesa? ¿Qué estará haciendo mi carpintero tan guapo? ¿Verdad? Y a lo mejor estaban silbando así como, como Pepe el Toro, no, no es cierto. Bueno, entonces, así ha de haber estado ella cuando de repente apareció el ángel y las primeras palabras que le dice son estas que están ahí, dice Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú, entre las mujeres. La palabra salve en algunas versiones tú vas a, vas a ver qué va a decir regocíjate o gozate. Eso fue la primer palabra que el ángel le da a María y es una, es una palabra positiva. Es una palabra donde él está anticipando lo que ella va a vivir. Lo, eh, le está anticipando eh, la emoción correcta en la que ella debe estar parada. gózate, gozate y otra y lo que sigue es muy Favorecida, algunas versiones dicen Altamente favorecida María estaba favorecida Entonces, si ella estaba pasando Por una, un momento difícil Como cuando tú pensabas que ibas a hacer Parto y te hicieron cesárea O como tú pensabas de primeriza Que era como las películas Y al último estás toda desbaratada Y ya se te corrió El rímel y tú ibas con ni un pelo Fuera de, yo iba así Y al último, ay no sé ni cómo Terminaba, o sea y fue algo tan diferente a lo que tú esperabas, pues eso fue lo que sucedió con María. Pero ella tenía una palabra: ella era altamente favorecida y el ángel le había dicho, gózate, gózate. ¿Okay? Entonces, este, ya para antes de presentar a la persona que hoy nos va a compartir el mensaje, pues nada más quisiera este, que por aquí o por allá o por acá busquen debajo de su silla a ver si se encuentran un papelito. A ver, búsquenle, búsquenle. Y si se encuentran un papelito. Pues entonces quiere decir que son altamente favorecidas. Ay, Alexi, ¿qué dice? Son, son, no son. Ay, el tuyo qué dice? Ese es Alexi. Un aplauso para Alexi. Muchas bendiciones. Me da mucho, mucho gusto dártelo y bueno pues toma esas palabras para ti Alexi el Señor está contigo las mismas palabras que el ángel le dio a María y bueno pues Mariana puedes pasar por favor el Señor también está con Mariana y ese es el título vamos a darle un aplauso aquí puedes poner tus cosas ese es el título del mensaje de hoy es María, el Señor está contigo. Y bueno, a, Mar a Mariana, que también lleva el nombre ahí de María, ¿verdad? Este, la aprecio muchísimo. Mariana es una bendición en gracia y fe. Las que la conocen pueden estar de acuerdo conmigo. Me acuerdo cuando. Eh, les cuento un secreto, yo hacía los diseños de gracia y fe, Qué pena ajena, no le digan a nadie por favor Entonces imagínense la condición tan lamentable en la que se encontraba GIF este, Y me acuerdo que yo le decía a Yagna ponte de acuerdo Yagna necesitamos un diseñador, vamos a orar Que Dios lo mande, nos urge a alguien que nos ayude porque yo me encargaba ahí de, de hacerlo este, bien machetón y después Diagna me ayudaba Pero no hay como alguien que le sepa, ¿verdad? Ahora sí que zapatero a tus zapatos Y pues, ¿qué creen que Dios nos mandó a Mariana? Pero que también la mandó con todo Porque <risa> también nos atrapó aquí a un galán Que te, lo teníamos muy cuidadito <risa> No, la verdad que fue una súper, súper bendición También eso, este, que bueno, que Ricardo pues Formó parte de la vida de, de Mariana Y Mariana, pues has formado parte de nuestra vida te amamos, Mariana, admiro muchísimo tu manera de ser, admiro, admiro mucho tu trabajo, tu disposición y bueno, pues ese, ese carisma que tienes con todas las que te conocemos, ese espíritu apacible, este, lo admiramos bastante, sobre todo las que no este, nos caracterizamos por lo apacible, ¿verdad?, siempre deseas, la lacia desea el chino, la china desea el lacio y bueno pues uno desea también esa tranquilidad pero son precisamente los equilibrios que el Señor pone en el cuerpo de Cristo entonces te amo Mariana y Dios está contigo y estamos súper emocionadas de escucharte vamos a darle otra vez otro aplauso
1: bueno pues hola ya como dijeron mi nombre es Mariana tengo 26 años, ya estoy casada, llevamos dos años de casados, tenemos una bebé de siete meses, también pues soy mamá primeriza y pues hoy te voy a compartir, como ya te mencionan el título, se llama María, el Señor está contigo y primero quiero ver cuántas bueno primero quiero orar, para, antes de empezar <risa> Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias Señor por esta oportunidad, que es un honor estar aquí para poder compartir lo que tú has puesto en mi corazón, te damos gracias porque sé que es de bendición para todos los que estamos aquí Señor, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, primero quiero ver cuántas mamás están aquí, cuántas mamás hay, si sí, pueden, wow, bastantitas, muy bien. Y bueno, las que no son mamás, no se preocupen, este mensaje también es para ustedes, es para las que son mamás y también para las que no, porque sé que lo pueden aplicar en cualquier área de sus vidas, y sé que el Espíritu Santo les va a hablar en esa área que tú lo eh, enfoques, y así que dispón tu corazón para recibir, ¿ok? Bueno, este, pues ya les dije, soy mamá primeriza, este, y lo único que yo te puedo decir hasta hoy, en mis siete meses de ser mamás, es que mis respetos para las mamás, mis respetos mamá, mis respetos, aquí está mi mamá y mi abuelita, mis respetos, las amo, las admiro porque sí, y a todas las mamás que están aquí las admiro porque no es cualquier cosa, la verdad que… Me acuerdo mucho en el hospital cuando ahorita también mencionaba a Sofía que como que no es como te lo esperas cuando ya tienes a tu primer hijo porque me acuerdo que estaba en el hospital y fue cesárea entonces me acuerdo que estaba ya se estaba pasando el, el efecto de la anestesia y le digo a mi mamá, mamá ¿qué es esto? mamá ¿a poco todas pasan por esto? o sea yo me lo imaginaba como que muy sencillito, fácil pero no, la verdad no es cualquier cosa si es algo fuerte, es duro y, y no es cualquier cosa, ser mamá te cambia la vida por completo yo creo que es más el shock del cambio de tu vida en esos momentos como que yo sentía tanto que estaba pasando en mi cuerpo tanto cambio, tanto uh, pues también me dolía y luego era como que ahora depende de mí una bebecita como que ya tu vida ya no eres tú, ahora estás enfocada en tu bebé también y entonces sí te cambia por completo la vida y sé que también así a María le cambió la vida cuando supo que iba a ser mamá de Jesús. Imagínense, si nosotras sentimos responsabilidad de ser una mamá, saber que tu hijo es el hijo de Dios, o sea, no, qué responsabilidad tan grande. Y Porque ser mamá es, es algo más que solamente tener hijos, ser mamá es traer a este mundo planes divinos de Dios, porque cada uno de tus hijos es un plan de Dios que tiene y tú eres parte de ese plan, porque de ti depende... Eh, Criar a tus hijos eh, con sabiduría, guiarlos por el buen camino, que ese camino es Jesús Y la palabra dice que instruyas a, a, tu, a tus hijos en el buen camino y nunca se van a apartar de él Y me, me acuerdo que lo escuché Ricardo una vez en Soso, que ese camino yo no lo había visto así Yo siempre pensé como que ay sí instruirlo de que se porte bien, que no esto, que no el otro Pero instruirlos en el buen camino significa instruirlos en Jesús que Jesús es el camino, entonces si tú instruyes a tus hijos en Jesús, cuando sean grandes no se van a apartar de él, que es lo más importante. Bueno, ese era un, un paréntesis que les quise compartir. Y bueno, retomando la de María, creo que es un gran ejemplo porque ella fue elegida para ser la mamá de nuestro Salvador. Imagínense qué responsabilidad. Y pues a la vez de que ella fue la mamá de nuestro Salvador, María fue una mamá como tú y como yo también no, como decía Sofía, ella llevó una vida como nosotros la llevamos como una mamá, no es como que algo, no fue así como que sobrenatural todo su, su tiempo de ser mamá, fue una mamá normal y aquí es donde nos podemos identificar con ella porque tanto como ella tenía la respons responsabilidad de, de, de criar a Jesús, así nosotros tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos y así como María no iba a poder sola, porque definitivamente no iba a poder sola criar al Hijo de Dios, nosotros tampoco podemos solas porque necesitamos al Espíritu Santo todo el tiempo para poder criar a nuestros hijos como se debe. Y pues bueno, la vida de una mamá está llena de retos y en esa vida de mamá hay retos sencillos como desde cambiar pañales, de bañarlos, de darles de comer, alimentarlos, cuidarlos pero también se van presentando retos diferentes en la vida que, pues no te puedo mencionar exactamente cuáles, pero cada quien yo creo que ha vivido diferentes, que son cosas que están fuera de nuestras manos y todo el tiempo necesitamos de Dios, necesitamos estar firmes en Jesús para poder sobrellevar todas esas cosas. Y yo sé que yo tengo poco tiempo de ser mamá, vas a decir, pues tú llevas siete meses, ¿qué tanto me puedes decir como que que tanto has vivido para que tú me des un ejemplo, pero la verdad es que yo he visto en estos meses que es una responsabilidad enorme y así como he tenido días buenos, he tenido días malos y en todos esos días sé que Dios ha estado conmigo y es lo que quiero que tú te lleves, que Dios está contigo siempre, que Él es el que siempre te va a respaldar, siempre te va a ayudar, te va a aconsejar, te va a guiar por las buenas decisiones que tienes que tomar y bueno este, definitivamente María sola no iba a poder, ella tenía que depender del Espíritu Santo así como tú y yo debemos de vivir dependiendo del Espíritu Santo siempre, aunque no seas mamá aunque seas mamá, hay que depender del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida desde que te despiertas, considéralo búscalo, pregúntale qué hago qué no hago, por dónde voy, por dónde no voy porque créeme que Él es el que te va a guiar por lo mejor que, te, que, que tiene para tu vida y pues muchas veces puedes pensar que ya no puedes, como decía Sofía, que estás cansada, que ya no tienes ganas o que no eres suficiente, que no lo estás haciendo bien, pero ¿sabes qué? Jesús te dice que lo estás haciendo bien, Jesús te dice, te anima, Jesús te, te da eso que tú necesitas escuchar, Él te, la, Él te lo dice porque recuerda que no estás sola, Él siempre está contigo, entonces Él es eso que tú necesitas en todo momento para esos momentos que tú no te sientes suficiente, que sientes que no, no, no llenas eso de ser mamá, o no llenas eso que necesitas terminar, o no, o no puedes, simplemente necesitas a Jesús. Todos necesitamos a Jesús todos los días para poder. El, un, como dice Jesús, cada día traerá su afán. Todos los días pasa algo que necesitamos a Jesús. Todos los días tenemos que estar conscientes y firmes en Él para poder experimentar su bien, para poder experimentar su bondad, su amor, porque es muy fácil eh, hacer las cosas por nuestra cuenta, es muy fácil este, empezar tu día sin él es muy fácil, demasiado fácil yo creo porque ya empiezas tu día y ya me salió mal esto, ya me salió mal el otro, ya me estoy quejando ya me enojé, ya, ya le contesté mal y ya hice el esto y el otro, ya empiezas cuenta que ya se te va así como una bola de nieve y se va haciendo grande y, y tu día ya, pero sabes que Jesús lo arregla todo y no es tarde para empezar tu día con él. Si ya estás en la noche y de plano dices ay Señor, perdóname, o esto o el otro, Él lo arregla todo y Él te da esa paz, él te, él te conforta, él te da ese, es lo que tú necesitas en ese momento. Este y bueno. Y bueno, porque necesitamos a Jesús porque en Él todo lo puedes, en Él tienes las fuerzas que necesitas, Él te da la sabiduría para todo lo que hagas y bueno te voy a platicar de algo que me identifico con María porque se nota, de verdad que se nota desde el momento uno María se nota que ella dependía de Dios desde que el ángel le dijo que ella era la elegida para que naciera Jesús todo el tiempo ella estaba dispuesta, tenía un corazón dispuesto a Dios y ella dependía de Dios entonces se nota que ella dependía compl completamente de Dios y así como nosotras tenemos nuestros retos de todos los días, María también los tuvo en, pues en su vida ¿no? ella también tuvo retos como tú y como yo porque pues fue una mamá y yo mientras meditaba en qué ejemplos podría este, compartirles hoy de María, que vengan en la palabra yo decía pues qué, qué, puedo, o sea, ¿qué ejemplo estará padre como para aprender de María este, el Espíritu Santo me recordó dos que te quiero compartir hoy y el primero es está bueno viene en Mateo, no te lo voy a leer todo pero tú lo puedes leer en Mateo 2, este, habla de cuando nació Jesús, este Jesús nació en el tiempo del reinado de, de Herodes, entonces cuando Herodes se entera por unos sabios que había nacido el, el rey de los judíos, este, se te lo estoy diciendo como en resumen, ya lo puedes leer tú, este, se perturbó Herodes y lo quería mandar a matar, en pocas palabras a Jesús, entonces en Mateo 2.13, si lo quieren poner este, dice vemos que un ángel se le aparece a José en el sueño y le dice levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel quédate ahí hasta que yo te diga que regreses porque Herodes buscará al niño para matarlo pues esto aquí dice que, que el ángel le dice levántate, o sea lo despertó a José, se le apareció a José entonces yo aquí me imagino que María estaba literal dormida, ¿no? ella ni en cuenta lo que estaba pasando, no, no le cruzaba por la mente que alguien estaba buscando a su hijo para matarlo, entonces aquí es donde yo me identifique en esta parte porque digo, María estaba durmiendo aquí tranquila y ¿cuántos aquí no les gusta dormir tranquilas? Amén, ¿verdad? Yo también, la verdad algo que he aprendido desde que soy mamá es a descansar en Dios, literal, o sea descansar y aparte descansar en Dios… Porque me gusta dormir tranquila porque yo confío en Dios. Confío en Dios de que Él cuida de Lisa, que Él cuida de mi bebé. Literal todas las noches se ha vuelto mi lema el, el salmo de en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiada. Y la verdad yo no vivo en temor desde que soy mamá, no vivo en temor, yo vivo confiada en Dios y es algo que he aprendido siendo mamá porque yo fácilmente podría vivir en temor, podría vivir estresada, podría vivir de que, ay, muchos me platicaban de que, ay, no, no le pones la nariz a tu bebé por si está respirando, que no sé qué. La verdad, nunca hice eso, gracias a Dios. Siempre estuve tranquila de que sé que mi bebé está a salvo, que está protegida, que Dios la cuida, y siempre oro por ella y sé que Dios cuida de ella. Entonces, digo, wow, María estaba ella dormida tranquilamente no se imaginaba que estaban buscando a su bebé para matarlo y Dios se, se hizo cargo de eso, Dios, el ángel le avisó a José que se fuera a Egipto para que no le pasara nada y yo sé que así es Dios, es con nosotros Dios se encarga de todo si tú pones tu confianza en Él si tú descansas en Él, Dios se va a encargar de cualquier detallito tal vez este, de cosas que no te imagines tú él se encarga y si tú ya estás descansando en que Él cuida de ti, no tienes por qué preocuparte, no tienes por qué estar este, eh, agobiada, preocupándote porque tú sabes que tienes un gran respaldo que es Dios. Entonces yo literal todas las noches se la entrego a Dios. Es de que Dios, gracias por Elisa, gracias por su vida, sé que tú estás con ella en toda la noche, tú la proteges y siempre oro por ella todas las noches y sé que Dios la cuida. Entonces yo duermo súper tranquila. Obviamente me despierta varias veces, es una no vez algo, pero duermo tranquila lo que duermo, duermo tranquila, entonces tú puedes descansar en Dios porque Él, Él está contigo y por eso te digo que necesitas al Espíritu Santo en todo porque Él es el que siempre va a estar ahí en todo momento y para que tú puedas vivir una vida plena, una vida feliz, no tengas por qué estar viviendo en temor y puedes vivir tranquilamente confiando en Él. Y bueno, eh, a ver en qué me quedé. Ok. Él es quien nos capacita en todo. Él nos enseña. Él nos enseña todas las cosas. El Espíritu Santo es nuestro, nuestro consolador y Él nos enseña todo. Entonces, hoy te quiero invitar, mujer, que todo lo que hagas, todo, todo, todo lo que hagas, haga, lo hagas con Él. Que no hagas nada separada de Él eso quiero que te lo lleves mucho en tu corazón porque es lo que el Espíritu Santo más me recalcaba que no, no se separen de mí, que hagas todo conmigo, que hagas todo con Él que lo consideres, que confíes en Él que Él te ayude Él te escucha, Él te guía si tienes duda de algo, pregúntale a Él o está bien pedir consejo en, a una amiga o así pero pregúntale a Él, es el mejor consejero que puedes tener y está 24-7, Él no duerme Él siempre está al pendiente Él siempre está viendo por ti Él siempre está disponible y tú puedes acercarte a él cuando tú quieras. Y como te decía hace rato, es muy fácil hacer las cosas por nuestra cuenta, por nuestras propias fuerzas, y ahí andamos todas frustradas, ahí andamos todas de mal humor, irritadas, la verdad, es súper fácil no tomarlo en cuenta, no hacer todo por tu cuenta, es súper fácil. Aquí, aquí puse, se nota cuando una mamá no anda fluyendo en el espíritu, y la verdad sí se nota ya nada más cuando andas ya de malitos haciendo todo, ahí se nota que no estás fluyendo porque sí, sí que se nota y la verdad, es, es la verdad, tenemos que permanecer en él en todo lo que hagamos para que todo lo que hagas prospere, permanece en él en la palabra dice que separados de mí nada pueden hacer y la verdad es cierto yo pues soy diseñadora gráfica y la verdad a algunos diseños que no sé, me pongo a hacer, que no estoy como que lo estoy haciendo por mis propias fuerzas, también se nota. Yo estoy de que, ay, no, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y nada más fluye en el espíritu y pum, en un, ni en un minuto ya lo acabé y bien padre. Es que la verdad, permanecer en Él tiene demasiado fruto, tiene, es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Este, en 2 Corintios 12.9 dice que Su gracia es todo lo que necesitamos, Su gracia es todo lo que necesitas porque Él se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuál es tu debilidad, mujer? Él se perfecciona en eso. En lo que sea que tú estés pasando hoy, Él se perfecciona en esa debilidad que tú tengas. Él se perfecciona. Medita en esto de que Él, él en ti, no tú, no tú sola, no estás sola, mujer. Él está contigo. Y mujeres, también se vale pedir ayuda muchas veces queremos como que Ay, yo puedo todo yo puedo, yo sí, yo sola, yo sí, todo, todo pero la verdad no, es muy pesado se vale pedir ayuda, aún si es válido pedir ayuda de mi mamá que me ayuda bastante digo, con, con Elisa pero no me refiero a esa ayuda se, me refiero a Dios se vale pedirle ayuda a Dios Él está contigo, Él está listo para que tú le pidas lo que tú necesitas Él está dispuesto para ayudarte como te dije, no estás sola, Él está contigo y como al principio mencionaba el versículo de Lucas 1, Lucas 1.28 este, que el ángel le dice a María que ella es una mujer favorecida y que el Señor está contigo hoy tú y yo somos como María gracias a lo que Jesús hizo por nosotros tú y yo somos una mujer favorecida altamente favorecida y el Señor está contigo el Señor está contigo, siempre, gracias a lo que Jesús hizo, entonces tú puedes hoy verte así, no te veas como tus debilidades, no te veas como lo que te han dicho, no te veas como tus errores, como tu pasado, Ve, tú hoy te puedes ver y decir yo soy una mujer favorecida por Dios, y no, no importa si no eres favorecida por personas aquí, la verdad nadie es perfecto, nadie y no no le podemos caer bien a todos, no, no vamos a ser este perfectos para algunas personas pero no, no te veas en los ojos de los demás, tú vales mucho más que lo que alguien más te puede decir porque tú eres escogida de Dios, tú eres hija de Dios, tú eres una mujer altamente favorecida tú tienes el favor de Dios delante de ti ante cualquier situación que tú estés pasando a donde tú vayas está el favor de Dios delante de ti lo que tú hagas está Dios delante de ti, Él está contigo ahorita mismo Él está en ti Él está en ti y tú te puedes ver hoy como una mujer favorecida, ¿tienes algún problema hoy? ¿alguien? no no levantes sus manos <risa> ¿Pero tienes algo por lo que estás pasando? Y puedes repetir esto, soy una mujer favorecida. Dios está conmigo. Entonces no te preocupes. La verdad, nada ganamos. También Jesús me encanta cuando dice que no añadimos nada a nuestra vida por preocuparnos. No añadimos nada. Nada, nada es nada. Entonces no te preocupes. Descansa en Dios porque... Tú tienes el favor de Dios. Obviamente, tómalo en cuenta, no de que tú por tu cuenta y esperando que, o sea, no, tienes que tomarlo en cuenta en tu vida, dejárselo a Él, entregárselo a Él, porque pues Él es lo que está esperando, Él no te va a obligar a nada, tú tienes que cederlo. Y, y bueno, otro, otro punto que yo, que el Espíritu Santo me recordó, creo que es el punto más importante que la verdad me impactó y no sé cómo no había pensado en este reto que pasó María este, fue como yo pensando en qué otros retos ha pasado a María ah bueno también a María se le perdió Jesús unos días me acuerdo viene la palabra dije bueno ese es otro ejemplo de que a María se le perdió Jesús hasta en eso María eh, dependió de Dios porque Jesús no le pasó nada y ahí estaba a salvo pero bueno dije ese no ese no es el ejemplo el Espíritu Santo me recordó este eh, ejemplo, gran ejemplo que es con el que voy a, a, a cerrar, este, fue cuando el Espíritu Santo me dijo el reto más grande que mi mamá vivió fue verme en la cruz y dije wow Señor perdóname por no haber pensado por ese reto de María, Señor perdóname, perdóname, perdóname porque ese reto es el más grande yo creo que de la historia como un ejemplo de mamá dijo Señor, wow el reto más grande de mi mamá fue verme en la cruz y yo Jesús wow, sí, eso es, eso es algo que digo, admiro de María porque ella estuvo con Jesús pues todo el tiempo, no, ella guardaba en su corazón toda la, todo lo que hablaban de Jesús, ella lo guardaba en su corazón, ella sabía que él era el Hijo de Dios, ella sabía que él era nuestro Salvador, ella sabía pero imagínense, María lo cuidó María lo vistió, María lo arrolló, María lo durmió, cuántas veces no lo durmió, lo alimentó, lo amamantó, estuvo con él cada paso, cada etapa de su vida, porque Jesús fue un niño también, fue un adolescente, él fue creciendo hasta los 30 años, fue su primer milagro que lo, lo platicábamos aquí la reina pasada. Y pues María era su hijo, era su hijo, entonces… Ver a, a, a su hijo en la cruz por algo que él no merecía, verlo en la cruz de esa manera que lo trataban, yo digo, wow, María, en eso sí la admiro, digo, qué fuerte situación como mamá estar viendo a tu hijo de esa manera. Y en Juan 19, 25 dice, estaba de pie junto a la cruz eh, la madre de Jesús y dice que otros más estaban ahí, pero en ese versículo es donde dice que estaba de pie. Eh, junto a la cruz la madre de Jesús entonces yo veo me imagino a María en ese momento súper difícil para ella porque es como que su hijo estaba en ese momento en la cruz y en Juan 19, 26 dice cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba que era Juan le dijo apreciada mujer ahí tienes a tu hijo y al discípulo le dijo ahí tienes a tu madre Jesús, aún estando a punto de morir, pensó en su mamá. Eso me impactó mucho. Jesús ya estaba, ya estaba crucificado, ya era. De hecho, si leen, si siguen leyendo, fue de las últimas cosas que dijo Jesús. Él ya estaba a punto de morir y él pensó en su mamá. Aún en sus últimos momentos de vida vio por ella. El Espíritu Santo me, me mostraba que cómo Jesús la honró haciendo eso porque tanto era el amor de Jesús hacia su madre, tanto, imagínense la vida de María, cómo impactó también en Jesús porque fue una mamá llena de, la, llena de amor siempre estuvo para Él la, ella fue la que confió en Él también, ella confiaba en Él, ella creía en Él y también el simple hecho de creer en Jesús en ese tiempo también era un gran reto, no cualquiera era ir contracorriente. y María siempre creyó en Jesús, siempre estuvo para Él entonces Jesús la la, era tanto su amor por ella que Jesús la honró imagínense en la cruz él ya no podía, yo me imagino que no podía ya ni hablar era como que ya no podía más, estaba a punto de morir y se tomó el, el tiempo para dedicarle a Juan su discípulo, a su madre para que no estuviera sola, para que alguien cuidara por ella hasta en ese momento Jesús vio por María y eso me impactó bastante porque era tanto el amor que tenía por ella y, y Jesús murió en la cruz para, para salvarla realmente entonces María como mamá dio todo por su hijo Jesús dio todo, como una mamá, como tú y yo damos todo por nuestros hijos hasta lo que no tenemos casi creo que lo damos porque la verdad damos todo por ellos así fue María con su hijo, ella dio todo por su hijo pero aquí la verdad es que el que realmente dio todo fue Jesús, porque Jesús dio todo por ella en la cruz, Jesús dio todo por María en ese momento, Jesús murió por ella, estaba ok, sí, sí en sus últimos momentos en esta tierra, se preocupó por ella y se le encargó a su discípulo, pero realmente estaba haciendo algo más, Jesús le estaba salvando también a su mamá, así como estaba salvando a su mamá, nos salvó a ti y a mí, Jesús dio todo por ti, entonces Jesús, mujer hoy quiero que te lleves que hay alguien que lo dio todo por ti, que es Jesús, así como lo dio todo por, por María, lo dio todo por ti, por mí, porque Él nos salvó en esa cruz y la verdad meditando no me puedo imaginar el dolor por el que estaba pasando María en ese momento, yo creo que era un momento demasiado doloroso, como tal vez muchas han pasado por situaciones que yo no puedo eh, eh, explicar el dolor que han vivido. Era un dolor, me imagino, inmenso el de María, tal vez en ese momento había llanto, había dolor, había, tal vez ella no entendía qué estaba pasando, porque pues estaba viendo a su hijo ahí crucificado, imagínense, o sea, la verdad, qué, qué fuerte. Y tal vez en ese momento ella no entendía nada. Pero me impacta que aún en ese momento tan doloroso de María, en ese momento que fue, digamos, el peor momento de María, Dios ya tenía un plan, ya tenía algo bueno planeado para, para esa situación, que era que Jesús resucitó al tercer día. Tal vez en ese momento María no se acordaba, porque estaban las Escrituras, que Él iba a resucitar, que Él debía de morir y Él resucita, iba a resucitar. Pero en ese, en ese momento tal vez había dolor, había llanto, y ella no se, imagin, no se acordaba tal vez que Jesús iba a resucitar. Entonces, a lo que yo te quiero llevar hoy es de que Dios siempre tiene una solución para lo que sea que estés pasando, lo más doloroso que estés viviendo, Dios ya tiene algo bueno preparado para ti. En ese momento María estaba llorando, María estaba eh, devastada me imagino, así que mujer yo me puedo identificar con ella y tú mujer te puedes identificar con ella en lo que sea que tú has pasado, si pasas por algo tú puedes tener la certeza de que Dios ya tiene un plan bueno para ti, ya tiene algo, ya está la provisión de eso que tú necesitas, ya está la provisión de ese milagro que tú necesitas para tu vida. Y pues gracias a Dios que Jesús resucitó el tercer día, imagínense el gozo de María, wow, qué increíble, o sea nuestro Salvador se cumplió lo que venía en la palabra, todo lo que María había desde que nació se, se preguntaba cómo va, ¿cómo va a ser todo? imagínense ya lo vio cumplido todo lo que venía en, las, en, la, en, la, en la palabra de, de cómo iba a ser el Hijo de Dios se cumplió todo lo que venía en las profecías de Jesús y es impactante y me imagino el gozo de María me imagino el gozo como decías de que gózate porque se cumplió, se cumplió todo qué increíble, eso es increíble porque gracias a eso que pasó ahora tú y yo estamos disfrutando de una relación con Dios Gracias a, a que Jesús murió por nosotros, tenemos hoy salvación y que salvación no solo se queda en ser salvas y un día ir al cielo, salvación es mucho más que eso, salvación es hoy poder tener una relación con Dios, salvación es hoy poder eh, disfrutar de una vida con Él, que ya no estamos separadas de Él, que hoy tú puedes, ser, eh, tú puedes caminar en sanidad divina si tú lo crees, porque Jesús también lo pagó en la cruz, la cruz no fue algo solamente Ay, ya murió Jesús y ya resucitó no, es algo poderoso la cruz es poder, mujer lo que pasó en esa cruz es lo que tiene lo que pasó en la cruz es tu victoria para cualquier cosa que tú estés pasando si ocupas sanidad Jesús ya la pagó en esa cruz por ti y eso es lo que yo quería cerrar que en lo que sea que tú estés pasando hoy Dios tiene una solución tiene una promesa escrita en su palabra para ti, así como ya estaba escrito, tal vez María no sabía o no sé, no sé si sabía, pero ya estaba escrito que Jesús iba a resucitar, en ese momento de dolor, de dolor ya estaba escrito que Él iba a resucitar, así tú hoy lo puedes ver, cualquier situación que tengas, tú puedes ver que hay una promesa ya escrita para ti, que tú la puedes tomar y vivir, tú la puedes hacer viva y tú tienes la victoria en Cristo Jesús porque en esa cruz ya nos, nos dio todo lo que necesitábamos para hoy poder tener esa victoria. Así que, mujer, Él lo dio todo por ti, llévate esto hoy que, que Jesús lo dio todo por ti, que Él te ama, Él te ama mucho, que Él también, así como Él en esa cruz veía a María, vio a María y tomó ese último, de sus últimos suspiros para preocuparse por ella, Jesús pensaba en ti también en esa cruz, Jesús te veía a ti en esa cruz cuando Él murió, porque lo hizo también por ti, Él te salvó a ti, Él quería que tú tuvieras esa vida eterna, que tú puedas hoy acercarte a Dios, que hoy puedas vivir en paz, que no tengas por qué estar, eh, en vivir en angustia, no vivas en angustia mujer, hoy tienes una respuesta que es Jesús, y como es el título de este mensaje, el Señor está contigo. Él está contigo siempre. Siempre, siempre, siempre. Y no estás sola. ¿No estás sola? Y es lo que te, quiero que te lleves, que no estás sola. Él está contigo y Él te ama y quiere que tu vida vaya de gloria en gloria. No de, no de fracaso en fracaso, no de problema en problema. No, así no es tu vida en Jesús. Tu vida en Jesús, si tú no has tenido esa vida con Jesús... Te la recomiendo muchísimo, porque Jesús es el que te restaura desde lo más, lo que no te imaginas desde tu interior, Él te cambia y primero te cambia a ti y después vas viendo cómo todo cambia alrededor de ti de una manera sobrenatural, porque es lo que Él hace, Él arregla todo, Él, él es un Dios que cuida de ti, y Él está contigo siempre mujer, así que por eso te decía no importa si todavía no eres mamá, un día lo vas a hacer si es el deseo de tu corazón… Y, y si no lo puedes aplicar en cualquier área de tu vida, en tu trabajo, en tu matrimonio, en, tu, en tus amistades tú lo puedes aplicar donde quiera que el Señor está contigo y tú tienes su favor y tú eres una mujer altamente favorecida por Él Él te ama y porque te ama te va a ver muy bien, te va a ver excelente tú puedes depender de Él, tú puedes confiar en Él y vas a ver cómo tu vida cambia y tu vida va de gloria en gloria y bueno, pues eso sería todo y pues muchas gracias.
0: Dar un regalito de parte de ellas. Muchas gracias, muchas gracias por el mensaje. Muy bonito mensaje, Mariana, muy poderoso, ¿verdad? Este… Bueno, pues muchas gracias, Mariana. Ahora vamos a tomarnos un tiempo eh, para orar. ¿Cuántas fueron bendecidas? Sabes que todas en algún momento somos primerizas en algo. María fue primeriza con su bebé. A lo mejor eres primeriza en que los hijos se están yendo de casa o que tus hijos se están casando. A lo mejor eres primeriza en cualquier proyecto que, que el Señor ha puesto eh, en tu vida a lo mejor eres primeriza en algún problema, dices yo este problema nunca lo había pasado ni me lo imaginé Pero yo creo que la palabra que nos podemos llevar esta tarde es precisamente lo que Mariana nos recalcó tanto Y es que el Señor está con nosotros, como yo te decía de María, imagínate ella con esa incertidumbre Yo me acuerdo cuando nació mi primer hijo, este, igual me sentía tan incapaz, me sentía que y a lo mejor no lo iba a hacer bien, que a lo mejor no iba a poder con ese paquete tan grande. Y era la primera vez que yo experimentaba un amor que dolía. Este, me acuerdo que yo lloraba y Abraham me decía, ¿por qué lloras, ya no llores? Y yo, es que me duele, es que me duele, me duele. Sentía algo en el corazón y era un amor pues que nunca había experimentado, es muy diferente al amor que les tienes a tus papás, al amor que le tienes a tus esposos, no es, ninguno es más, a lo mejor ninguno es menos, simplemente son diferentes y el amor a un hijo y la conexión que una madre tiene con un hijo, ahorita Mariana nos hizo ver con Jesús y María, este, pero ¿sabes qué? Aún cuando nos equivoquemos, yo sé que todas las que somos mamás aquí, Podemos levantar las manos y decir, nos hemos equivocado bastantes veces. Hemos tenido que pedirle perdón a nuestros hijos. No importa la edad que tengan, no le hemos hecho bien. Pero mira, María no solo perdió a su hijo, o sea, se le perdió el Hijo de Dios. Imagínate, eso sí es algo fuerte. Eso es algo grande, ¿verdad? ¿Cómo te perdonas eso? Entonces, somos humanas y no sabemos todas las cosas. Pero la paz que debemos cargar siempre es de que Él está con nosotras. Y como Mariana nos enseñó, que cuando somos débiles, Él es fuerte. Y simplemente reconocer ante Dios y decir, este dolor es muy grande. o no, el, el dolor que me está haciendo pasar mi hijo, no sé qué decirle, no sé cómo tratarlo, no sé cómo hacer esto, no sé. Porque no, las mujeres no sabemos todas las cosas, las mamás no sabemos los hijos creen que sabemos todas las cosas, ¿verdad? Este, porque intuimos muchas cosas, pero no lo sabemos todo, mujeres. Y es, eso es sano, ante Dios es sano ser sinceras y decir, no puedo con este bebé, con este squinkle de dos años, no puedo. Pero tampoco puedo con el cuarentón que todavía me trae problemas. O sea, no puedo de ir ante Él y decir, ¿qué hago? tú estás conmigo y tu palabra dice que yo soy favorecida y que tú me das sabiduría y que tú me das fuerzas y que tú me das amor por mi hijo cuando me dan ganas de hacerlo pedacitos, ¿verdad? Él, él está con nosotros, mujer, y como también nos decía ahorita Mariana, si no somos mamás, pues un día lo vamos a hacer y desde ahora podemos ir meditando en todas esas cosas y lo puedes aplicar también en cualquier cosa en la, en la que tú eres primeriza o en la que tú te sientes una neófita, Todas somos así, todas tenemos algunas eh, situaciones en las que nos sentimos débiles. A lo mejor tú eres abuelita por primera vez y también sientes ese reto, yo ese aún no lo vivo, pero me imagino que debe ser también un reto grande de decir ¿Cómo voy a apoyar a mi hija, a mi hijo, a mi nuera, a mi yerno? ¿Cómo voy a enseñar yo a este bebé? ¿Cómo lo voy a tratar? ¿Cuál es la relación de abuela, la mejor relación, donde no lo puedo chiflar de más, donde quiero darle la vida entera, pero no quiero arruinar la vida de sus papás? O sea, tantas cosas que desde ahora ya pasan por mi mente. Digo, ¿cómo le vamos a hacer? Pero ¿sabes qué? Él está con nosotras. Dime qué hago, porque lo único que quiero es darle marinela y cocas, pero sé que eso no le hace bien, ¿verdad? O sea, ¿cómo le hago? Así era mi mamá con mis hijos. ¿Cómo le hago? Él está con nosotras, él lo hace. Y les digo cosas chistosas, pero también aplica en cosas trascendentales, en cosas importantes, sí, donde los hijos van a tomar decisiones. No confiemos en nuestras propias fuerzas, mujeres. No tiene nada de malo decir no puedo. Todas las mamás somos diferentes, unas mamás son las mejores chefs, ¡wow! Otras mamás son las, las que limpian más bonito, las más organizadas, otras no Y no tiene nada de malo, todas somos diferentes Unas mamás se arreglan mucho, otras se arreglan menos Unas mamás hacen ejercicio, otras no hacen, pero hacen postres bien ricos Todas somos diferentes, pero ¿sabes qué es lo más importante mamá? que nos aceptemos, como nos decía ella, yo creo que eso es bien importante, porque el enemigo siempre va a querer ponerte en tu cabeza, no eres como aquella mamá, mira a esa mamá, tiene el control, mírala, todo le sale bien, es mentira del diablo Tú puedes ver en redes sociales y decir, wow, yo quiero ser como esa mamá. Mira a sus hijos todos bañaditos, limpiecitos, sonrientes, la aman, le dan besitos. Tú no estás con ella todos los días. Ella tiene también debilidades como las tenemos tú y yo. Vamos a aceptarnos como somos y vamos a aceptar que Dios está con nosotros y vamos a aceptar los hijos que tenemos, tampoco los vamos a comparar con otros. Vamos a aceptar la vida que cada una tenemos y vamos a hacer lo mejor que, que podemos porque Dios está con nosotras Él no nos ha abandonado y nunca nos va a abandonar somos muy favorecidas delante de Dios entonces me gustaría ya pasar los últimos cinco minutos que nos quedan orando, si podemos poner algo de música y podemos ponernos de pie vamos a interceder por nosotras, vamos a interceder por nuestros hijos sabes que eh, mujer hay, hay tanto poder en esto el enemigo quiere destruir la relación de una mamá con un hijo. Y yo puedo ver en María una mujer muy sabia. Recuerdan ese momento cuando Jesús estaba enseñando y sus discípulos le, le dicen, tu mamá y tus hermanos te buscan. Y él les dice, mi mamá y mis hermanos, mi familia son los que hacen la voluntad de Dios. O sea, lo rechaza. ¿Sabes que María pudo haberse ofendido? Como también Carla nos enseñó el martes pasado Pudo haberse ofendido cuando él le dijo Mujer aún no es mi tiempo, o sea no pongas gorro Pero mamás no hay que ofendernos con nuestros hijos No hay que ser fuertes porque Dios está con nosotros Y hay que ser súper inteligentes Porque lo que el enemigo quiere es destruir la relación con ellos, porque nadie va a ver el potencial que tus hijos tienen. Escúchame, nadie lo va a ver tan claro como tú lo sabes. María sabía el final de su hijo, sabía su propósito completo. Ella sabía lo que le esperaba. Y tú sabes, tú conoces el propósito de tu hijo y tú y yo no vamos a dejar que nada ni nadie se lo robe. ¿Por qué? porque yo sé todas las cosas no, porque Dios está conmigo y porque yo puedo clamar a Él, yo puedo interceder por mi hijo, yo voy a tener el consejo sabio cuando el enemigo ha querido venir a arrebatármelo con tentaciones, cuando ellos han cometido errores, mamá no es el final de nuestros hijos no es su final hay más, Dios puede hacer cosas, Dios puede resolver vamos a ser mujeres sabias que dependen de Dios y con una entereza, como la tuvo María, de estar ahí en la cruz. Yo siempre he dicho, si mi hijo boxeara, yo no iba, porque yo le meto unos guamazos al que le esté pegando. Pero María, ¿sabes por qué no lo hacía María? Tú... Su corazón estaba siendo destrozado Porque ella conocía el propósito de su hijo Y si ella intervenía Entonces ella iba, iba a estropear los planes de Dios Porque María No era especial porque había cargado a Jesús en su vientre Era especial porque cargaba a Jesús en su corazón Ella sabía que Jesús era su Salvador Y si no dejaba que eso terminara Ella tampoco se iba a salvar ¿Sabes qué mujer? Tú y yo no vamos a detener los planes de Dios Aunque puedas ver en un momento que tu hijo está sufriendo Sabiduría Tiene tres años y lo ves teniendo problemas con algo Sabiduría Es que yo se lo puedo arreglar Sabiduría Deja que el Espíritu Santo te guíe Padre te damos gracias Señor Gracias porque somos mujeres Padre, nos encanta ser mujeres, gracias Padre, gracias que no fuimos hombres, gracias Padre porque tú nos hiciste mujeres Señor y nos hiciste maternales, gracias Espíritu Santo porque tú estás con nosotras, gracias por los hijos que tú nos has dado Señor, biológicos, hijos adoptados, hijos espirituales, sobrinos, Nietos, vecinitos, cualquier persona Señor que tú has puesto en nuestras vidas En las que nosotros marcamos una influencia Padre te damos gracias por esa posición Señor Y entendemos que no podemos solas Espíritu Santo Gracias porque tú Señor nos capacitas Confiamos en que tú eres Espíritu Santo, el que nos da las fuerzas, el que nos da el ánimo, la fe, para que podamos como María mantenernos firmes hasta el final. Hasta el final, Señor, del propósito de nuestros hijos podamos mantenernos ahí en lo que tú nos has hablado, en lo que tú tienes para ellos. Entendemos que no Señor estamos criando nuestros propios hijos sino que son tuyos Padre Decidimos como María Señor tener un corazón fuerte y alegre para no ofenderse Señor Declaramos que somos inofendibles ante nuestros hijos Señor Que no importa la cara que hacen, que no importa si desobedecen Que no importa Padre si hacen lo que precisamente les dijimos que no hicieran Mantenemos un corazón limpio Señor con ellos Porque sabemos Padre Que no conviene para tus propósitos Que estemos enemistados Y en el nombre de Jesús Yo oro por estas mujeres Por alguna mamá o algunas mamás Que en este momento sienten Que están en enemistad con sus hijos Que el enemigo ha puesto cosas en ellas Para que sus hijos dejen de confiar en ellos O mamás que hoy están ofendidas por cosas que sus hijos han hecho, han dicho Señor, te pido Espíritu Santo que tu amor sea derramado en nuestros corazones más abundantemente Padre, más abundantemente amor de tu Espíritu, que podamos Señor seguir hacia adelante en el propósito que tú tienes para ellos y para nosotras Señor, bendigo si hay hijas también aquí Señor, bendigo Señor sus vidas, y también te pido Padre que seamos sabias con nuestras mamás Que puedan comprender Señor las que ya son mamás La tarea difícil que ellas han tenido Y comprender que todas tenemos debilidades Gracias porque tú traes sanidad Señor en nuestras relaciones con nuestros hijos Gracias porque tú nos das el equilibrio perfecto Señor Entre, los que, entre lo que les tenemos que dar y lo que debemos retener Señor Gracias porque tú nos pones tus tiempos Señor Y somos sensibles a tus tiempos De acuerdo a los propósitos que tú tienes para ellos Bendecimos a nuestros hijos Ahora empieza, empieza mamá Empieza a bendecir a tus hijos Haya nacido o no haya nacido Empieza a bendecirlos Te damos gracias por hijos que te aman Te damos gracias por hijos que te honran Por hijos que deciden desde una temprana edad Desde los 2, 3, 4 años Amarte conocerte, te damos gracias por aquellos hijos pródigos Señor que están alejados Por qué te doy gracias por ellos porque sé que volverán a casa, sé que vuelven a los brazos del Padre te doy gracias por esos hijos Padre también que no han sabido disfrutar las cosas que los papás les hemos dado Señor como el hermano del hijo pródigo Padre, cualquier hijo que esté amargado, triste, porque no ve a su papá, no ve a su mamá como su fuente, como su amor, como su amigo, que él se ve en Señor con mentalidades siervos, en el nombre de Jesús echamos fuera esa mentalidad, esa forma de pensar de nuestros hijos, declaramos que nuestros hijos son reyes en nuestras casas, se sienten Señor dueños en el, en, el, en el sentido sano porque son nuestros hijos son nuestros herederos que ellos pueden entender que lo nuestro es de ellos que ellos están con paz que ellos tienen paz con nosotros Señor declaramos que todos aquellos perdidos vuelven y no solamente vuelven al estado en el que estaban sino a una gloria mayor Gracias por hijos que se saben hijos y que también te sirven Señor Gracias por hijos que honran a sus papás Como ahorita Mariana nos enseñó Como Jesús al final de sus días siguió honrando a su madre Señor Gracias por hijos que cuidan a sus papás Gracias por hijos que dan Señor dinero Que, 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 que dan provisión a sus papás Señor Que no los abandonan Gracias por abrirnos los ojos Señor Gracias por hijos bendecidos Por hijos inteligentes, obedientes Que aman la palabra Gracias Espíritu Santo Gracias por las cosas maravillosas Que tú vas a hacer con ellos Declaramos que nuestros hijos cumplirán su propósito Declaramos que todos los días Que tú has escrito cosas para ellos Que todos los días se cumplirán las cosas Que tú tienes para ellos en el nombre de Jesús que ninguna cosa les faltará, que no tendrán falta de ningún bien. Gracias por hijos sensibles al Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo, clamamos por sabiduría e inteligencia para nosotras, Señor. Nos declaramos, Señor, incompetentes delante de Ti. No confiamos en nuestros gritos, no confiamos Señor en nuestras amenazas, no confiamos en ninguna arma humana, confiamos en ti Espíritu Santo, que tú nos das Señor lo que se necesita, lo que cada uno de nuestros hijos necesita, de nosotras tú ya nos has dotado de eso. Hablamos que somos mujeres altamente favorecidas, que donde nos sentimos débiles, empezamos a ver claramente, empezamos a ver que somos fuertes, gracias Espíritu Santo, porque no somos mamás que tienen que arriar a sus hijos Señor, te creemos por hijos que solos llegan a tus pies Señor que solos deciden creerte Que solos deciden leer la palabra Que solos deciden ir a la iglesia Que por ellos mismos deciden honrarte Que por ellos mismos deciden Servirte Gracias Espíritu Santo Eso no lo podemos hacer nosotras Quita de nosotros Señor Toda manipulación Todo chantaje Que no sirve para nada que no es de ti Señor, gracias, gracias Señor, queremos más Señor Que tú nos des baños de sabiduría Señor, baños y baños y baños, bautismos y bautismos Más, más, más sabiduría Señor, más sabiduría, más sabiduría Señor, más sabiduría Para criar hijos que te aman Señor, no importa la edad que tengan Señor Seguimos confiando en ti Hasta el último día Que vivamos en esta tierra Nos declaramos dependientes de ti Gracias Espíritu Santo Por todas las maravillas Que vamos a ver en nuestros hijos Gracias por todos los propósitos Cumplidos Señor Gracias Gracias Señor Porque ya lo vemos Ya tenemos la visión Señor Gracias Espíritu Santo te damos toda la gloria Señor y todo el honor y declaramos que somos mujeres que esperan en Dios gracias Señor gracias por hacernos mamás gracias por esa dicha por ese gozo como le hablaste a María Señor que así todos los días recordemos nosotros gózate eres altamente favorecida el Señor está contigo, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén, un aplauso para Jesús, gracias Cristo vamos a ver cosas bien poderosas, bien hermosas en nuestros hijos, no bajemos la guardia, el Señor está con nosotros Sigue teniendo un martes bendecido y lo que resta de la semana, mañana recuerda que tenemos servicio a las siete y media y el próximo martes no te lo pierdas, las amamos.